0: Thank you. von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: Karl pano von www.tonpumpe.de Sie hören Episode 9. You're listening to RBV, Radio Broadcast Vienna.
1: Halten
2: Sie es für wahrscheinlich? Dass es Geister gibt? Wissen's, meine Frau, die Veri, die hat den siebten Sinn. Was die alles spürt und ahnt, unglaublich. Das kann man sich als Mann gar nicht vorstellen. Ja, da gibt's was, was paranormal ist, ganz bestimmt. Es gibt halt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Ich persönlich habe noch keine solche Begegnung gehabt und bin auch nicht scharf drauf. Aber ich glaube schon, dass es so Gestalten gibt. Ob die jetzt so wie an Halloween? Also, das glaube ich eher nicht. Vielleicht mehr so wie in... Äh, Kennen Sie den Film mit Wuppi Goldberg und dem äh, Jesus? Na, wie heißt der noch? Äh, muss ich die Wäre fragen. Also, das könnte schon eher sein.
0: Das war ihr noch nie passiert. Schwester Martha schämte sich zutiefst. Sie war eingeschlafen. Vor der Frühmesse mitten im Stephansdom einfach eingeschlafen. Und sie schämte sich noch mehr, dass ihr kurzer Traum sie wieder zurück nach Afrika entführt hatte. Das ging nicht. Ihr Platz war hier. Tags in der Nähstube, nachts neben Schwester Ignatia. Das Modafinil wirkte nicht mehr. Vielleicht nahm sie zu wenig davon. Für mehr reicht ihr privates Budget jedoch nicht. Die Kinder in Malawi brauchten jeden Cent, da wäre es ungerecht, hier auch nur einen Euro mehr für ihr eigenes Schwachsein auszugeben. Die Mitschwestern tuschelten schon. Sie hörte sie auf den Gängen, manchmal sogar nachts. Es war ihr egal. Sie ging ihnen aus dem Weg, duckte sich unter ihren Arbeitstisch, wenn sie fürchtete, Pater Anska oder eine der Mitschwestern könnten sie zur Rede stellen. Es war nicht recht ihnen gegenüber, aber sie musste sich auf ihre Aufgaben konzentrieren. Sie hatte wieder Aufträge aus dem Vatikan bekommen, vom Sekretär des Papstes, Papst Franziskus. Diese neue Bescheidenheit des Papstes erfüllte ihr Herz mit Wärme. Dennoch die Bischofsgewänder waren nach wie vor mehr als prunkvoll. Gestern hatte sie zudem wieder in Ignatias großen Materialschachteln nach Bernsteinen, Perlen und Edelsteinen gesucht, um sie auf eine historische Mitra zu sticken. Die Kostbarkeiten schienen beim Aufsticken unter ihren Fingerkuppen zu brennen. Sie wusste... Es stand ihr nicht zu, darüber zu urteilen, welchen Wert oder Sinn diese Kostbarkeiten hinter einer kirchlichen Glasvitrine auf einer unbenutzten Mitra hatten. Sie hatte nicht zu urteilen, sie hatte zu dienen und Buße für ihre Sünden zu tun. Das war es, was ihre Gedanken beschäftigen musste, nichts anderes, ermahnte sie sich selbst. Sie wieder Die Mitschwestern in den Reihen hinter ihr tuschelten wieder. Schwester Martha straffte ihre Schultern. Sie durfte sich nicht gehen lassen. Unwahrscheinlich, dass eine der Mitschwestern ihren kurzen Sekundenschlaf in den Reihen hinter ihr überhaupt mitbekommen hatte. Sie bildete sich das vielleicht nur ein. Bestimmt sogar. Sie hatten doch alle genug zu tun. <lacht> »Lachten Sie jetzt! Lachten Sie über...« Schwester Martha drehte sich um. Die anderen waren noch gar nicht hier. Sie war völlig allein.
1: Also warum machen wir nochmal diesen Touri-Scheiß hier fahren im strömenden Regen in aller Früh auf dem Riesenrad? Ist eine Art Wette. Ich will beweisen, dass ich meine Höhenangst im Griff habe. Du weißt schon, dass das nur 65 Meter hoch ist. Es gibt wesentlich höhere Gebäude hier in Wien. Donauturm, fast 200 Meter höher. DC Tower, Millennium Tower.
2: Mir reicht das. Hoch oben, freischwebend und in Bewegung. Mein persönlicher
1: Albtraum ist schon perfekt. Also, weder hoch oben, freischwebend, noch in Bewegung. Wir sind noch am Boden. Mit geöffneten Augen müsstetet du das auch mitkriegen. Ich mach schon noch die Augen auf, wenn wir oben sind. Verstehe. Und was suchst du jetzt? Mein Handy. Du musst mich filmen. Deshalb habe ich dich gebeten, mitzukommen. Hier. Cool. Ein blinder Höhenängstler mit zitternden Knien. Da kommst du auf Facebook und Instagram bestimmt richtig groß raus. Zeig noch warten, bis du kotzt. Also deiner Gesichtsfarbe nach ist oh, es gleich soweit. Oh, Moment. Ja. Machst du jetzt noch die Augen auf oder soll ich, soll ich schon mal so loslegen? Ich brauche noch eine Minute und das schwankt so. Hey, ich merke nichts. Warte mal. Was machst du da? Ich wollte mal gucken, ob man während der Fahrt auch die Tür aufmachen kann, um, um zum Beispiel jemand rauszuschmeißen. Buh. Hör auf damit. Ach, kannst die Augen aufmachen. Siehst du mit dem Regen eh nicht viel. Guck mal die Leute da unten. alt kleine Punkte. Komm schon, Bangbüchs. So heißt das doch bei euch, oder? Bangbüchs. Oh Gott, mir ist schlecht. Äh,
2: Säug dich jetzt wirklich so filmen. Wenn ich nicht beweisen kann, dass ich ruhig bleibe in Angstsituationen, nimmt Toni mich nicht mit in den Kanal. Äh, deshalb
1: machen wir den Zauber hier? Du willst wirklich nach der Leiche deiner Mutter suchen? Ich dachte, das wäre ein Witz. Äh, weißt du, wie scheuert das ist? Das sind ein paar tausend Kilometer da unten. 2.400. Das ist von Wien bis Kairo. Jetzt mal Ernst, die sieht nicht mehr so aus wie davor. Ihre schwarze gefärbten langen Haare, die porzellanweiße Haut. Alter, futsch. Verwesene Vergangenheit. Ein verwesener, aufgegaster Körper, aufgefressen von Ratten, aufgerissen vom harten Untergrund. Einzelne Körperteile wahrscheinlich schon abgetrennt. Oh Gott, wie schlecht. War meine Mutter eine schöne Frau?
2: Ich hatte nicht mal Fotos von ihr. So schön
1: wie eine Frau mit fast 60 eben sein kann. Und Männer? Gab es Männer in ihrem Leben? Und weiß ich, sie war jetzt kein Kind von Traurigkeit, aber ob es da was Konkretes ja... Keine Ahnung. Du, wir sind jetzt oben. Jetzt solltest du vielleicht doch mal ein bisschen lächeln, sonst glaubt die Kinder, wie nervenstark du das hier abwickelst. Komm.
0: Cheese.
2: Oh, ich fühle mich echt nicht toll. Aber es geht, keine Panik.
1: Alles okay. Also, wenn du zu blass rüberkommst, kann ich gar notfalls bezeugen, dass du dich tapfer erhalten hast. Aber, jetzt hör mal, selbst wenn du mit deiner fixen Idee recht hast, was willst du da nah noch finden? Die liegt da jetzt seit mehr als zwei Monaten im Kanal. Man kann hier dritte Mann-Touren machen, da stellen sie Szenen aus dem alten Kinoschinken von 49 nach. Guck dir das mal bei denen an, dann weißt du, warum der Toni dir eine Aufgabe gibt, von der er glaubt, dass du es nicht schaffen kannst. Was musst du denn sonst noch machen? Wir brauchen einen dritten Mann, der oben bleibt. <lacht> <lacht> nee, verhisset man. Also mich bringt keine zehn Pferde in die Nähe von dem Kanal. Da muss ich den anderen dumm suchen. Dem Himmel so nah. Mach's jetzt aber nicht wieder die Augen zu. Glaubst du an Gott? Also so hoch sind wir jetzt noch auch wieder nicht. Aber klar glaube ich an den alten Mann. Ich glaube an J, den Teufel und daran, dass die Toten am glücklichsten sind. Hier versäumen sie nicht viel. So, Filmchen beendet. Soll ich jetzt kleiner auf YouTube stellen? Ah, du willst es wahrscheinlich erst noch bearbeiten, wa? <lacht> oder willst du für Halloween nehmen? Sag mal, was ist das denn? Du hast eine Kuckucksuhr-App? Unglaublich. Wir können abgasfreie Autos, erneuerbare Energien, Mittel und Wege gegen den Hunger und Aids oder Alzheimer entwickeln. Aber wir verschwenden unsere Lebenszeit Ach. auf eine Erfindung von Apps, die Kuckucksuhren imitieren? Ach, komm. Aussteigen, wir sind unten.
0: Die Wimperntusche lief ihr durchs Gesicht. Ihr weißblondes Haar kringelte sich wirr um ihren Kopf. Die Strumpfhose zerrissen. Ein Schuh weiß Gott wo. So konnte sie nicht mit dem Bus nach Hause fahren. Während sie auf das Taxi wartete, versuchte Lissy Janke zumindest ihr mac up wieder einigermaßen herzurichten. Die zerrissene Strumpfhose stopfte sie in die Jackentasche ihres pinkfarbenen Plüschmantels. Der Kurt und der Max. Eigentlich hatte da Schluss sein sollen. Aber dann hatte der Kurt ihr einen Freund geschickt. Nur einmal, hatte er gesagt. Der ist auf der Durchreise. Der ist ein bisschen einsam. War gleich so komisch, als er gefragt hat, ob er sie mit an seinen Lieblingsplatz in Wien nehmen dürfte. »Warum nicht?« hatte sie gedacht. »Was soll schon sein?« Und gewusst, dass es kein Zimmer im Sacher sein würde. Zum Zentralfriedhof. Tor eins war er mit ihr gefahren. Um Viertel nach sieben war dort um diese Jahreszeit nicht mehr viel los, was ihr in der Dämmerung Angst machte. Dann hatte er sie gebeten, auszusteigen. Er würde sowas gerne im Freien machen.« er hatte sie bei der Hand genommen, war mit ihr durch das noch geöffnete Tor gegangen und hatte sie plötzlich unvermittelt in einen seitlichen Busch geschubst. Noch bevor sie um Hilfe schreien konnte, hatte er ihr einen Fausthieb ins Gesicht gegeben, der sie zu Boden gehen ließ. Dann hatte er seinen Gürtel genommen, ihr um den Hals gelegt und ihr klar gemacht dass sie schon an ihrer letzten Ruhestätte wäre, wenn sie jetzt nicht tat, was er ihr sagte. Und Lissy tat, was er ihr sagte. Dann hatte er den Gürtel gelockert, von ihrem Hals genommen und ihr 20 Euro in den zerrissenen Schlüpfer gesteckt. Lissy hatte keinen Ton gesagt. Nur gebetet, er möge sie einfach liegen lassen und verschwinden. Als sie den anspringenden Motor hörte und das wegfahrende Auto, war sie aufgestanden, hatte ihren alten Lederbeutel aus dem Dreck gezogen und war zurück zum Parkplatz vor dem Tor gegangen. Ein Friedhofswärter, der das Tor schließen wollte, hatte noch gefragt, ob es ihr gut ginge, ob er ihr helfen könnte, aber sie war einfach wortlos weitergegangen. Sie war jetzt fast so alt wie die Leo. Sie hatte sich immer alles gefallen lassen, hatte sich nie gewehrt. Dieser Freier war nicht der Erste, der sie wie Dreck behandelt hatte. Aber an diesem Abend, in der Dunkelheit, mit zerrissener Kleidung und widerlichen 20 Euro in der Hand, die sie nicht wegwerfen konnte, weil sie sie fürs Taxi brauchte, an diesem Abend wusste sie, dass sie wie Leo enden würde, wenn sie nicht endlich anfing, sich zu wehren. Als das Taxi auf sie zufuhr, beschloss sie, alle Flaschen, die sie zu Hause noch hatte, in den Ausguss zu entleeren. Und dann würde sie morgen zur Polizei gehen und zu Protokoll geben, wen sie an jenem Tag aus Leos Wohnung hatte herauskommen sehen. Man würde sie sich ja fragen, wie viel sie an dem Abend getrunken hatte. Vielleicht würde sie in dem Punkt besser lügen. Niemand glaubte einer, die eine Flasche Cognac vom hofer hatte. Und wenn sie hundertmal die Wahrheit sagt. Ob Sie unsere heutige Sendung hören konnten, hängt im Wesentlichen davon ab, ob Sie über iTunes hören. In der vergangenen Woche hat iTunes sich entschlossen, unseren Podcast mal eben wegzuzaubern. Was bedeutet, dass viele Abonnements zwar noch erneuert wurden und neue Folgen hinzugefügt wurden, aber wir als Ganzes irgendwie aus dem iTunes Store verschwunden sind. Wir haben auch mit iTunes Kontakt aufgenommen, doch mit iTunes Korrespondenzen zu führen, ähm, ich sag mal so, das ist eine echte Herausforderung. Wir hoffen trotzdem, dass wir uns in der nächsten Woche zur Fortsetzung wiederhören und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.